0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Und nun zum Sport, unserem wöchentlichen SZ-Sport-Podcast. Und es ist tatsächlich soweit die letzte Folge. Aber zum Glück nur die letzte Folge dieses Jahres. Zeit also für einen Rückblick. Es war ja wieder ein sehr bewegtes Sportjahr mit vielen emotionalen Momenten, mit umjubelten teils historischen Siegen, Niederlagen und auch mit Skandalen und erschütternden Erkenntnissen. Ein Jahr also, über dessen schöne und weniger schöne Momente wir wahrscheinlich locker mehrere Stunden sprechen können. Aber wir wagen jetzt mal den Versuch, uns auf drei Themenbereiche zu fokussieren. Rassismus, Betrug, wer wann wie Haltung gezeigt hat oder Haltung hätte zeigen müssen und über allem die große Vertrauensfrage in den Sport und seine Vertreter. 2018 hat einige Anlässe gegeben, sich über den Sport an sich, diesen ja, ganz eigenen Spiegel der Gesellschaft, Gedanken zu machen. Manchmal fassungslos zu beobachten, was auch hier geschehen konnte und darüber zu diskutieren. Darüber spreche ich heute mit Claudio Cartugno, dem stellvertretenden Leiter der Sportredaktion der Süddeutschen Zeitung. Politisch sind immer auch die Olympischen Spiele, die in diesem Jahr wieder die Athletinnen und Athleten der Wintersportarten in den Fokus gerückt haben, leider wieder mit einem bitteren Beigeschmack. Von ihren Erlebnissen in Pyeongchang und deren Einordnung kann Saskia alleite viel erzählen sie ist Online-Redakteurin bei uns in der Sportredaktion. Beginnen möchten wir diesen Rückblick auf das Sportjahr 2018, aber mit der Fußball-WM in Russland, bei der Christoph Kner, Fußballchef der Süddeutschen, und Martin Schneider, Leiter der Online-Redaktion im Sport, vor Ort waren. Es gibt also viel zu besprechen und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Anna Dreher. Für viele war das die große Enttäuschung des Jahres, kann man glaube ich sagen. Angetreten, um den Titel zu verteidigen, um nach 2014 wieder Weltmeister zu werden, war für die deutsche Nationalmannschaft schon in der Gruppenphase Schluss. Und das mit dem Fußball, der so gar nicht weltmeisterlich war. Christoph, im Rückblick auf dieses Turnier, dessen Ergebnis ja nun alle kennen, war der Verlauf aus deutscher Sicht so eigentlich vorhersehbar? Hätte man das alles schon vorher sagen können, dass das so schief geht?
1: Also wenn man es vorher hätte sagen können und darauf gewettet hätte, müsste man jetzt keinen Beruf mehr ausüben, sondern könnte sich mit seinem Wettgewinn mehrere Villen in Watutinki leisten. Dieses Ergebnis hat niemand vorausgesagt, mit Sicherheit gar niemand. Das heißt,
0: es hat sich auch nichts nee. angedeutet? Also es hat sich,
1: das, da sind wir Journalisten glaube ich auch mit im Boot, also im Trainingslager in Südtirol. Ich habe aber ja wirklich mehrere dieser Trainingslager schon miterlebt. Mein, meint und bildet sich ein, da ein Gefühl dafür zu zu entwickeln, aber in diesem Trainingslager hat sich eigentlich nichts angedeutet. Man kann das jetzt nachträglich natürlich alles interpretieren und man kann die Vorbereitungsspiele sehen, die nicht gut waren, aber die gab es immer und es war in all den Jahren unter Löw und auch Klinsmann schon so, dass man dann zum, pünktlich zum Turnierstart zum ersten Spiel eine Mannschaft hatte, die top motiviert war und in der alles gepasst hat und jeder Laufweg gesessen hat und meistens stand es nach 10 oder spätestens nach 17 Minuten auch 1 oder gar 2-0 wovon mindestens ein Tor Podolski geschossen hat. Äh, aber und, und muss nach Japan und, an
0: dieser Stelle. Und damit haben
1: wir alle gerechnet, abzüglich davon, dass es Podolski sein könnte. Ähm, und in der, insofern haben wir uns alle überraschen lassen, was aber natürlich für uns vielleicht ein bisschen spricht, dass wir nicht in der Kabine und selten im Mannschaftshotel sind. Ob die zuständigen Herren sich so sehr hätten überraschen lassen dürfen, das ist die Frage.
0: Waren wir da alle zu naiv? War der DFB da zu naiv? War Joachim Löw da zu naiv?
1: Also ich kann mich dazu noch was zu sagen an den
2: Podcast vor der WM hier in diesem Studio erinnern und um jetzt nicht Geschichtskittung zu betreiben, wir waren natürlich der Meinung, dass sie diese Vorrundengruppe überstehen werden, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir schon gesagt haben, vor allem nach diesem Testspiel gegen Saudi-Arabien, das sie verloren haben und dieser diesem Vorgang zu Leroy Sané und der damals schon schon schwelenden Geschichte über Mesut Özil, dass wir hier gesagt haben, so gerade fühlt es nicht so gut an. Aber wir sind dann natürlich zu der Konklusio gekommen, die werden sich bis zum ersten Spiel schon wieder berappelt haben. Und das haben sie dann halt nicht.
0: 2014 hingegen umso, umso besser. Da äh, wurde Deutschland Weltmeister, falls Sie sich noch daran erinnern können. Äh, und jetzt, vier Jahre später, Gruppenletzter. Viel zu früh ausgeschieden für das Gefühl vieler, was vielleicht drin gewesen wäre. Wie ist die deutsche Nationalmannschaft denn zu dem Team geworden, das sie nun in Russland gewesen ist?
1: Man muss, glaube ich, immer, so wie man Misserfolge mit Erfolgen erklären kann, muss man es auch umgekehrt machen. Und ein bisschen war Brasilien, in Anführungszeichen, Sie können die Anführungszeichen jetzt nicht sehen, die mache ich jetzt einfach mal in die Luft. In Anführungszeichen war Brasilien auch ein bisschen Schuld daran, weil Jogi Löw dort mit Methoden Erfolg hatte, die er versucht hat, ein bisschen zu kopieren und die eben dann genau nicht mehr funktioniert haben. Er hat in Brasilien damals versucht, die Verletzten so lang wie möglich mitzuschleifen. Manuel Neuer konnte in Brasilien noch den Ball nicht über Hüfthöhe fangen. Schweinsteiger und Kedilla sind noch gehumpelt und Löw hat es geschafft, damals diese Spieler übers Turnier, bei Schweinsteiger und Kedilla sogar erst im Achtelfinale, Achtel übers Turnier in Form zu bringen. Und das hat er jetzt eben wieder versucht mit seinen ganzen alten, zum Teil ramponierten Helden, hat aber dabei möglicherweise vergessen, dass es halt einfach vier Jahre mehr ins Land gegangen sind und die Jungs vier. Jahre älter sind und vier Jahre mehr Kilometer auf ihren Tachos haben. Und deswegen hat genau dieser Move am Ende nicht mehr funktioniert, zumal es nicht um einen Spieler ging, für den diese Geschichte gilt, sondern halt um die halbe Mannschaft, die bisschen malat war, ein bisschen müde war, ein bisschen ohne Körperspannung war. Und dann haben sie auch noch nicht auf einem wunderschönen Halbinselchen gewohnt, wo man ins warme Meer springen konnte, sondern in diesem durch und durch kuriosen <lacht> ja. wo es dann, wo sie sich dann auch noch selber mit sich selbst zu sehr mit sich selbst und ihren hin beschäftigt haben und deswegen ging der Trick nicht mehr auf und das hat ihr ja auch im Löw, das muss man eben sozusagen ankreiden, relativ lange nicht verstanden.
0: Hat denn 2018 da vielleicht auch die Sportgeschichte oder wenn man, wenn man so will, die Regeln des Sports erneut bewiesen, dass es eben nicht so einfach ist, einfach wieder Weltmeister zu werden und dass es da gewisse Regelmäßigkeiten gibt, die immer wieder auftauchen, egal in welcher Sportart und vor allem im Fußball eben dann auch?
2: Ja, also es ist jetzt Dreimal hintereinander der Weltmeister in der Vorrunde ausgeschieden.
1: Oder? Ja, genau. Das Blut für Frankreich 2022. Italien
2: <lacht> 2010, Spanien 2014 und jetzt Deutschland 2018. Ja, aber Oliver Bierhoff hat im Vorfeld genau darauf hingewiesen. Also er hat eigentlich das erkannt, er hat diese Reihe gesehen und hat gesagt, man muss da aufpassen. Umso erstaunlicher ist dann eben, was Christoph ausgeführt hat, dass da nicht dagegen gearbeitet wurde, wenn wir uns daran erinnern, an dieses erste Spiel gegen Mexiko, das einzeln verloren haben, wo ja alles losging. Da war dieses absolut vernichtende Urteil des mexikanischen Trainers, der danach gesagt hat, ja, wir wussten im Prinzip seit einem halben Jahr, wie die Deutschen spielen werden. Dann sieht man eben, dass äh, von, von Trainerseite her da nicht dagegen gearbeitet wurde, dass eben klar war, dass Sami Kedira wieder im, im defensiven Mittelfeld spielt, dass äh, Julian Draxler links spielen wird, dass äh, die Abwehr aus äh, Boateng und Hummels bestehen wird, dass Manuel Neuer einen Freifahrtsschein mehr oder weniger bekommt. Und ähm, dann wäre die Antwort auf die Frage, man hat das kommen sehen, hat aber nicht dagegen gesteuert.
0: Vielleicht kann man es auch gar nicht. Vielleicht ist der Sport zu so gemein und äh, besteht auf diesen Regeln, egal wann. Wenn man jetzt, wie ihr vor Ort wart und mitbekommen habt, was viele nicht mitbekommen haben, wie habt ihr denn die Spieler erlebt? Wie habt ihr Joachim Löw erlebt und wie hat sich dieser Eindruck jetzt auch in den vergangenen Wochen und Monaten gewandelt?
1: Also Joachim Löw haben wir insofern erlebt, also jeder von uns hat ihn im Fernsehen schon mal gesehen und in irgendwelchen Fußballbüchern und weiß deswegen, wie er aussieht. So richtig Erlebten tut man ihn bei Turnieren eigentlich nicht. Es war bei dem Turnier schon besser wieder. Aber Löw hat sich inzwischen schon so, eine, ja, so ein bisschen so eine Aura angewöhnt, dass er wirklich nur noch auftritt, wenn er auftreten soll und muss. Es gibt ja von ihm auch den Satz, dass Guardiola keine Interviews führt. Also warum soll ich welche führen? Aber er hat damit schon so ein bisschen immer wieder ausgestrahlt, dieses... Das wird schon werden. Und das hat er ja auch am Spielfeldrand mit seinem Coaching ausgestrahlt, mit seiner mangelnden Art des Eingreifens in ein Spiel ausgestrahlt. Das wirkte schon wie ein Trainer, der irgendwie in seinem Kopf weiß, ja, ja, es kann auch schief gehen, aber seine Emotion hat das irgendwie überhaupt nicht hergegeben. Und er war schon, glaube ich, in diesem Turnier ein bisschen der Weltmeistertrainer, der auch, das hat er hinterher eingeräumt, auch seinen Weltmeisterfußballspielstil durchziehen wollte. Und das hat, hat man das ihm abgefärbt? im Turnier schon angemerkt. Auf die Mannschaft. Auf
0: die Spieler, auf die Mannschaft, ja. Mit Sicherheit.
1: Das hat mit Sicherheit abgefärbt. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt. Natürlich beginnt und endet die Sache immer beim Trainer. Das der Mannschaft das ist immer so, wie ihr Trainer spielt und aussieht. Aber natürlich war das auch eine, eine schwere, eine schwer zu coachende, schwer zu bändigende Mannschaft, weil es da so dieses, 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 diese wichtigen Faktoren in der Kabine, dieses Herzstück in der Kabine diesmal gefehlt hat. Also 2014 alle schwärmen von Per Mertesacker, auch wenn er keine sportlich zentrale Rolle mehr gespielt hat. Aber der war sozusagen ein bisschen der, der Hygienebeauftragte in der Kabine. Auch Schweinsteiger, Lahm, Klose haben da eine Rolle gespielt. Und diesmal gab es tatsächlich nur Spieler, die eigentlich mit sich selbst beschäftigt waren. Die geguckt haben, dass sie selber gesund werden, dass sie selber gut aussehen. Und es gab keinen, der sich so, wie man auf Neudeutsch sagen würde, ein bisschen committed gefühlt hat. Und Löw hat da auch keinen dazu ermuntert. Und so war es dann am Ende ein insgesamt komplett passiver Haufen, der beim ersten Gegenwind überhaupt nicht mehr wusste, wer was tun soll. Und alle haben sich angeguckt und gesagt, mach doch was, nee, mach du doch was. Und das, wenn man das natürlich in diese Reihe auch den Trainer mit einbeziehen muss, ist es dann natürlich kein, kein gutes Zeichen für den Trainer in diesem Moment.
0: Was ja in der Besetzung schon auch irgendwie überrascht, weil man da sehr viele gestandene, sehr viele erfahrene Spieler hat, die auch schon in gewisser Weise eine, eine Persönlichkeit haben, würde man zumindest meinen. Es gab ja noch die Causa Ösil auf die wir später in dieser Sendung näher eingehen, aber es war einfach sehr viel Trubel, sehr viel Durcheinander und wenn man jetzt darauf zurückblickt, was wir jetzt ja Ende des Jahres schon können, dann kann man sagen, dass diese WM eine Art Wendepunkt darstellt, die Einleitung eines Umbruchs, wo Löw ja zwingend was verändern musste danach. Das
1: diese klargestellte Frage kann ich mit einem ganz klaren Ja und Nein beantworten, okay. weil nämlich die WM ein Wendepunkt war im Kopf der Menschen, die diese Mannschaft nicht mehr sehen wollten und genug hatten. Im Kopf des Herrn Löw, über den wir gerade sprechen, war allerdings diese WM, glaube ich, trotz seiner unmittelbar anschließenden Rede, nicht der Wendepunkt. Alle, die beim DFB ein bisschen drin sind und mit denen man sprechen kann, sagen, der Wendepunkt war das 0 zu 3 in den Niederlanden, in, in Amsterdam, in der sogenannten Nations League. Das war ja wirklich ein klassischer Zusammenbruch, so wie es ihn in dem deutschen Fußball ein paar Mal gab. Und danach muss Löw wohl äh, später wahrscheinlich an der Bar, beim, möglicherweise beim späten Espresso mit abgespreizten Finger noch gesessen sein und die Leute, die dabei waren, sagen, das sei der Moment gewesen, wo der Löw kapiert hatte. jetzt geht's nicht mehr.
0: Dann fragen wir mal positiv, welche Chancen ergeben sich jetzt daraus, aus all diesem Kuddelmuddel, aus all diesen Wandlungen, aus, aus dem Umbruch?
1: Ja, die
2: Chance ergibt sich äh, tatsächlich jetzt aus der Erkenntnis des Bundestrainers, dass er eben gesehen hat, dass er die alten Weltmeister von 2014, Hummels, Boateng, Neuer, Kedira, Kroos, Müller, dass er die nicht alle bis zur nächsten Europameisterschaft durchschleppen kann. Die Erkenntnis hat er jetzt und daraus ergibt sich eben die Chance, dass äh, Neue dazu stoßen. Vor allem äh, Leroy Sané, der äh, jetzt bei den Spielen... Sané, muss
1: man natürlich sagen. Also Entschuldigung. Ja. <lacht> ja.
2: Ja. Ergibt sich die Chance, dass der Bundestrainer den Nachnamen vielleicht irgendwann auch mal korrekt ausspricht.
1: Was eine spektakuläre Erkenntnis ist, dass von allen Einwohnern auf der Welt alle Sané sagen, bis auf den, der ihn aufstellt. Das ist eigentlich schon super. Ja? Aber ich glaube, dass die entscheidende, die entscheidende Veränderung ist vielleicht auch die, dass der DFB tatsächlich nach langem Ringen jetzt sich entschlossen hat, den Trainer Löw zu entlassen und durch den Trainer Löw zu ersetzen. Das ist tatsächlich jetzt ein... Ja. Für den ersten Moment mal ein neuer Trainer Löw, der das macht. Und das ist ja Dass in, er selbst auch bereit dazu, das ist Ja, ja, war, ja <lacht> das ist ja aber, ein, das ist aber eigentlich ein Muster in Jogi Löw's Karriere. Er hat immer sozusagen aus, aus negativen Momenten oder aus, aus Fehlern, die er gemacht hat, tatsächlich dann vorübergehend Lehren gezogen, hat den Körper gestrafft wie nach 212, Also, wie man, da ist das, das Wort vercoacht erfunden worden ähm, nach der Europameisterschaft. Danach ist er 2014 Weltmeister geworden. Und auch jetzt äh, für, wird er versuchen, jedenfalls, ob es wieder seine Natur geht. Auf Dauer wird man sehen aber er wird erstmal versuchen, den Umbruch äh, hinzubekommen und sich selber zu straffen und den Spielstil zu ändern, wenn man es wenn man es mal positiv formulieren will, ist der Joachim Löw ein sehr, sehr lernfähiger Mensch, der, der dann tatsächlich versucht, das Gute zu erhalten und das Negative zu ändern. Wenn man es mal etwas spitzer formuliert, könnte man auch sagen, dass er da seit zwölf Jahren den bestbezahlten Ausbildungsjob der Republik hat, weil er es sich nämlich erlauben darf, immer wieder neue, immer wieder neue Ansätze auszuprobieren. Wenn er Trainer beim HSV wäre oder beim VfB Stuttgart, dann wäre er mit Sicherheit entlassen.
2: Ich, ich, ich würde da mal äh einwerfen, dass es äh, auch in diesem Jahr aufgefallen ist, dass Joachim Löw bei allem Respekt schon ein bisschen braucht, um Erkenntnisse äh, zu gewinnen. Das ist im Kleinen so. Äh, wir waren beim Spiel gegen Mexiko im Stadion, wo in der ersten Halbzeit oder wirklich sehr früh klar ist, dass die Taktik, die er sich da ausgedacht hat, zu offensive, viel viel zu risikoreich ist, dass die Mexikaner da, da eine komplette tiger frei zum Kontern haben und dass er da dann die Taktik nicht umstellt, da braucht er ein bisschen lange und wenn man dann halt sagt, dass vor allem wenn man dieses Südkorea-Spiel dann gesehen hat, wo man auch wirklich bei selbst bei, bei aller, aller Dysfunktionalität in dieser Mannschaft, man spielt dagegen eine Mannschaft, wo zwei Spieler, äh, Profifußball, nicht, nicht Profifußball, aber, äh, auf höherem, höherem Niveau, höherem, auf, höhere, <lacht> auf höherem Niveau Fußball spielen. Und wenn man dann gegen diese Mannschaft 2-0 verliert, ja, ja. beziehungsweise nicht in der Lage ist, ein Tor zu schießen, dann, und dann noch, noch quasi ein 3-0 in, in den Niederlanden braucht, um zu erkennen, dass sich vielleicht jetzt doch was ändern muss, dann, muss man auch sagen, dann gibt der DFB dem Bundestrainer
1: Joachim Löw schon sehr viel Kredit. Auch das gehört ja so ein bisschen zu Löws ja. Muster und zu Löws Karriere, dass er viele Dinge richtig macht, aber zu spät. Also die, die Dinge, die er jetzt zum Beispiel alle eingeleitet hat, Kimmich auf der Sechs, hinten eine Dreierkette, Tempo mit Sané, Schrägstrich Sahne. All das sind wunderbare Ideen, aber es hätte nichts dagegen gesprochen, diese Ideen auch im Juni schon zu haben. Das muss man, bei allen dreien Beispielen muss man sagen, das wäre denkbar gewesen. Es gab auch Menschen, die das so gesehen haben, auch intern im Übrigen.
0: 2019 ist ja dann aber vielleicht ganz gut, dass er so eine Art Übergangsjahr hat und äh, diverse Dinge, je nachdem wie mutig er dann ist, ja. äh, ausprobieren kann. Er
1: selber würde dir natürlich jetzt massiv widersprechen, was das erste halbe Jahr anbelangt, weil das erste halbe Jahr macht ihn unglücklich, weil da sieht er die Jungs ja nur einmal. Da gibt es nur ein Testspiel im März. und Da wird er wieder in einen ausgiebigen äh, Urlaub-Denkprozess verschwinden, der Bundestrainer. Aber es ist ihm natürlich, wenn man mal ehrlich ist, auch nicht recht, weil ein Umbruch hat natürlich auch mit... Ja, mit gemeinsamem Stil ändern, mit gemeinsamem Lernen, mit gemeinsamem Trainieren zu tun. Und das wird er bis äh, im Grunde bis September nicht richtig machen können. Und dann wird es gleich ernst, dann gibt es die Blöcke September, Oktober, November mit je zwei Länderspielen. Also es wird kein leichtes Jahr, weil alle von ihm jetzt diesen Umbruch erwarten, er den selber aber gar nicht wirklich einstudieren kann.
0: Wenn wir jetzt nochmal aufs große Ganze blicken, auf die Bedeutung dieses Turniers überhaupt von... Politik mal abgesehen, sondern uns nur aufs, aufs Sportliche fokussieren. Was hat uns denn diese Veranstaltung mit einem Weltmeister Frankreich über den modernen Fußball und seine Entwicklung gezeigt? In welche Richtung wird das, wird das gehen künftig?
2: Also es ist schon faszinierend, äh, erstmal welchen Einfluss so eine Weltmeisterschaft dann doch irgendwie auf den Fußball hat, weil wenn man es einfach mal äh, nüchtern oder auf das Wesentliche reduziert, sind es ja ähm, Sieben Spiele, sieben Spiele von Nationalmannschaften, also von, Nation von Fußballmannschaften, die nicht eingespielt sind, die teilweise aus verschiedensten Gründen halt zusammengestellt sind, die wenig Vorbereitungszeit haben und wo man halt sagen muss, dass stilprägend müsste eigentlich die Champions League sein, wo die besten Vereinsmannschaften. Ist haben. ja eigentlich auch, nur guckt man nicht so drauf. Ja, ja genau, aber die, wenn, wenn dann bei so einer Fußballweltmeisterschaft äh, ein Team wie Frankreich mit einem Stil gewinnt äh, der auf eine defensive Stabilität setzt und dann eben auf Konter, auf Geschwindigkeit mit Mbappé, der übrigens im Stadion noch viel schneller ist als am Fernseher, es ist wirklich so, dass sich das dann so so, so ausbreitet, also dass die fußball immer noch, auch im Jahr 2018, so diesen Messecharakter hat, so diesen Ausstellungscharakter, was da erfolgreich ist, das überträgt man dann auch auf
1: den Fußballer. Dieses Nachahmungsprinzip mit allen Risiken und, und Gefahren, die da drin stecken. Also als vor zehn Jahren der FC Barcelona den Weltfußball dominiert hat, wollten alle plötzlich mit einer falschen Neun spielen, weil es ganz modern war, Ballbesitz und falsche Neun. Und leider war es halt so, dass manche Mannschaften einfach keine, keinen Ballbesitz spielen konnten. Und es haben auch nicht alle Mannschaften Lionel Messi vorne drin gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Und genau das könnte auch jetzt die Gefahr sein. Wenn jetzt alle Frankreich spielen wollen, auf schnellen Konter spielen wollen, dann könnte manchen Trainern auffallen, hoppla, ich habe eigentlich gar keinen Mbappé in meiner Mannschaft. Und für Frankreich war dieser Spielstil absolut perfekt. Äh, man muss aber tatsächlich davor warnen, äh, jetzt den Spielstil einfach komplett zu französisieren, weil das einfach nicht geht.
0: Und werden die, die Trainer und die Spieler eure Warnung erhören oder wird es eine Art kleine neue Revolution geben in die Richtung?
1: Das, liebe Zuhörer, wird die spannende Frage der Zukunft sein. <lacht> Schalten Sie wieder ein, wenn wir in einem Jahr das wieder besprechen werden.
0: In zwei Jahren nach der EM. Stimmt. War das nicht nur für Deutschland auch ein, ein, ein Turnier, das einen Umbruch eingeleitet hat, sondern auch für andere Nationen und für andere Spieler? Also war das jetzt auch der Beginn dessen, dass man künftig andere Stars haben wird, die die den Fußball prägen und, und die Zeit von Ronaldo und Messi, um jetzt die zwei bekanntesten zu nennen, so langsam auch im Mannschaftsfußball abläuft?
1: Ich glaube, rein, rein, altersbedingt, rein altersbedingt werden die beiden jetzt nicht noch vier Turniere spielen. Und ich glaube, wenn man den Mbappé gesehen hat, dann ist es jetzt keine besonders originelle Prognose, aber an dem wird es jetzt, wenn ihm nicht mehrere Kreuzbänder reißen, an dem wird es jetzt nicht vorbeigehen, der Trend im modernen Fußball. Zumal er exakt für das steht, was jetzt der nächste aktuelle Trend sein wird. Es klingt zwar langweilig und banal, deswegen wehrt sich auch so ein Ästhet wie Yogi Löw gegen sowas, dass es nur ums Tempo geht, aber im Moment ist sozusagen das Tempo tatsächlich tatsächlich der Faktor, mit dem man diese guten Abwehrreihen auseinanderkriegt, verteidigen können ja heutzutage ja alle. Und wenn der Mbappé nicht, ähm, sagen wir mal, wenn ihm der Erfolg nicht auf eine Übergroße Art zu Kopf steigt. Es gibt da schon auch Geschichten, die sein Vereinstrainer Thomas Tuchel erzählt, dass, 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 dass er schon auch im Superstar-Bereich unterwegs ist, dieser gute Bursche. Aber wenn der sozusagen auf die Karriere auf einem normalen Weg fortsetzt, dann wird er sicherlich ein, zwei, drei, wie viele Weltfußballertrophäen in absehbarer Zeit abräumen.
2: Ja, der 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 Punkt an diesem an dieser an diesem Tempo Trend ist ja auch, dass man sich da äh, ja einfach so einen, so einen messbaren Vorteil erarbeiten kann als als Spitzenmannschaft. Es gibt nachweislich eben nur eine begrenzte Anzahl an Spielern, die äh, a sehr schnell sind und b in dieser Geschwindigkeit auch noch einen Ball am Fuß führen können und äh, darüber kann ich mich natürlich klar abgrenzen und es ist auch ein vergleichsweise einfacher Mechanismus, wenn ich mich in einer Taktik darauf verlassen kann, dass ein äh, Mbappé einfach am Gegenspieler vorbeiläuft. Und mittlerweile ist im, im, Takt, im Fußball ja auch taktisch so, wenn ich dann als Gegner das verhindern will, dass äh, Mbappé an mir vorbeiläuft, dann muss ich natürlich taktisch mich so aufstellen, dass ich da auf diese Seite dann noch einen zweiten oder einen dritten schiebe. Aber wenn ich da halt einen zweiten oder dritten hinschiebe, dann ist auf der anderen Seite halt der andere frei. Und wenn ich dann, wie zum Beispiel äh, Manchester City mit äh, äh, Sané und De Bruyne, De Bruyne du zwei Du sagst halt, immer noch
1: Sané übrigens. <lacht>
2: Wenn ich, wenn ich dann wie, äh, wie Manchester City äh, eben zwei äh, Supersprinter habe, dann habe ich dadurch einfach einen unschlagbaren taktischen Vorteil. Äh,
0: wir nehmen jetzt äh, zunächst nochmal Tempo raus. Wir blicken ja auf das Jahr zurück äh, und werden dann im nächsten Jahr wieder das Tempo anzieht, da sind wir gespannt darauf. Martin und Christoph werden es äh, weiter beobachten. Vielen Dank, dass Sie hierher gekommen seid für diesen Jahresrückblick und äh, freuen wir uns doch aufs nächste Jahr und auf Yogis Einfälle. Bevor bei der fußball überhaupt am Ball gespielt war, fand mit den Olympischen Spielen im Februar eine mindestens so faszinierende und noch vielseitige Veranstaltung statt. Deutschland war als Zweiter im Medaillenspiegel nach Norwegen eine der erfolgreichsten Nationen. Das hat die Zuschauer und Fans hier natürlich gefreut. Aber was dieses Mal so deutlich wurde wie selten, langsam scheint dieser besondere Spirit, diese besondere Atmosphäre, die Olympia immer umgeben hat, verloren zu gehen. Saskia Aleite war in Pyeongchang vor Ort. Saskia, wenn du an die Olympischen Spiele zurückdenkst, was kommt dir da denn als Reporterin und auch vielleicht einfach als Mensch, als Beobachterin so als erstes in den Sinn? Was war das für eine Veranstaltung? Es war auf jeden Fall eine sehr kalte Veranstaltung. Also so
3: die Erfahrung, nach Südkorea zu fliegen im Winter und bei minus 20 Grad irgendwie aus dem Flieger zu steigen und mal mitzubekommen, wie kalt das eigentlich sein kann, war auf jeden Fall interessant. Und dann ist natürlich auch hängen geblieben, dass so manche Sportstätte jetzt nicht dafür ausgelegt war, dass da besonders viele Reporter vorbeikommen, weil man dann halt in, tatsächlich einfach in Zelten saß, die irgendwie provisorisch beheizt waren. Ja, ansonsten waren es, glaube ich, Spiele, die mit Publikum nicht so viel zu tun hatten. Das bleibt einem natürlich auch noch dann im Kopf, wenn sehr, sehr leere Ränge zu sehen sind und ja, stille am, am Biathlon-Schießstand. Also es war sonst ja eher nicht. Genau, also das war, glaube ich, ja genau, also glaub ich, das erste Mal, dass ich das erlebt habe, dass weder bei Treffern noch bei Fehlschütteln sozusagen irgendeine Reaktion aus dem Publikum kam. Also man konnte dann eigentlich fast noch die, den Sportler selber ein- und ausatmen hören, so leise war es da. Aber ja, da kann man glaube ich den, dem Koreaner an sich jetzt nicht so einen großen Vorwurf machen, weil der halt einfach mit, dem, mit vielen Sportarten, außer was vielleicht Shorttrack angeht, die da gezeigt wurden, ähm, nicht so viel anfangen kann.
0: Der Zeitplan, du hast jetzt schon angesprochen, dass so wenige Zuschauer waren, war ja auch Daran orientiert, dass möglichst viele im Fernsehen zugucken konnten, weil natürlich die Zahl derer vor Ort viel geringer ist als derer, die, die es potenziell online oder im Fernsehen angucken, was natürlich die Bedingungen für Sportler und auch für Fans vor Ort viel schlechter gemacht hat. Wie war denn das? Wir haben auch die Sportler darauf reagiert, dass so eine, diese typische Olympia-Begeisterung, die ja auch viel von dieser Veranstaltung ausmacht, dass die einfach komplett gefehlt hat. Ja, ich habe es gerade schon mal ein bisschen angedeutet mit dem leeren
3: Biathlon-Stadion. Also zum einen hat das Ganze natürlich irgendwie auch eine sportliche Komponente. Wenn man jetzt ähm, Skispringen und Biathlon waren, glaube ich, tatsächlich die letzten äh, Wettbewerbe, die an einem Tag stattgefunden haben. Ich glaube, zwischen 19 und 21 Uhr haben die angefangen. Und dann hast du natürlich auf der einen Seite nochmal, ne, noch mal tiefere Temperaturen. Also die Biathleten haben da schon ziemlich, ziemlich gelitten und sich diverse, der eine hatte glaube ich auch so also Heizkissen im Handschuh und so und ist dann damit über die Leuppe gerannt. Also das hat auf jeden Fall, ist ja, ist ja eine sportliche Beeinträchtigung dann auch irgendwie. Und auf der anderen Seite hast du natürlich, wenn ja, es einfach leer ist, nicht dieses Olympia-Feeling. Das ist schon klar. Also nicht nur als Beobachter, sondern auch als Sportler nicht. Aber die Athleten selber, also ich konnte, ich habe mich hauptsächlich mit den Biathleten beschäftigt und es gab. Einige, die dann eher so gemeint haben, ja gut, ihre Familie ist jetzt nicht da, ihre Freunde sind nicht da, dann sind sie irgendwie wesensfroh, wenn die in, in Deutschland halt um eine vernünftige Zeit zugucken können und sehen können, wie sie ihre Erfolge feiern, dann ist sie das da am Stadion nicht so wichtig. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das wirklich so die Perspektive ist, die sie tatsächlich vertreten oder ob das dann vielleicht auch eher so eine schön gefärbte Aussage ist, die sie vielleicht auch einfach treffen müssen. Also... Ich kann mir schwer vorstellen. Ändern können Sie es ja eh
0: nicht, ne? Bitte? Also ändern können Sie es ja nee, eh ändern nicht. ändern also können Sie es nicht,
3: aber, also schön ist es sicherlich für niemanden. Ich glaube, es gab auch einen Skisprung-Wettbewerb, der dann auch nach Mitternacht, glaube ich, beendet wurde und ja, da muss man sich natürlich dann auch nicht wundern, wenn vor Ort auch niemand sonderlich zu diesen Wettbewerben
0: kommt und dann da halt auch leere Ränge zu sehen sind. Was wahrscheinlich mit den Bedingungen in anderen Ländern auch so wäre, aber wenn man es jetzt mal vergleicht mit anderen Turniererfahrungen, fiel es dann wirklich extrem krass ab von dem, was man sonst hat. Also es gibt ja vermutlich mal unter den Zuhörern wenige, die schon bei Olympischen Spielen waren und dann wahrscheinlich auch noch nicht mehr bei Olympia äh, Winter und Sommer äh, und man kriegt das immer nur vom Fernsehen mit, aber vor Ort ist die Begeisterung sonst ja wahrscheinlich schon einfach eine besondere und die Atmosphäre eine besondere.
3: Ja, also es ist ein bisschen schwer das zu vergleichen. Also die Biathlon-Rennen, die ich sonst so besuche sind natürlich total die klassischen Standorte Oberhof, Ruhpolding, Hoffilzen. Da sind die Zuschauer auch einfach darauf gepolt, dass sie einmal im Jahr fahren sie halt zum Biathlon und die kennen das und sonst äh, gucken sie es halt das ganze Jahr über im Fernsehen und freuen sich da drauf und das ist für die ein Event. Also du hast halt einmal diesen kulturellen Aspekt natürlich und da fällt es natürlich total gegen ab, wenn ich es jetzt mit Rio vergleiche. Also in Rio waren ja die Sommerspiele 2016, wo ich auch war, sonst kann ich jetzt da keinen großen Vergleichsmoment einführen. Ähm, da gab es auch diverse Sportveranstaltungen, wo jetzt nicht so viele ähm, Zuschauer waren. Also ich, ich war einmal beim Trampolinspringen, das ist vielleicht auch ein bisschen exotisch, aber da hast du jetzt auch nicht sonderlich viel Publikum drumherum gehabt. Also, ich fand schon, dass es ein krasser Unterschied ist, aber man muss immer gucken, mit welchen Sachen geht man in welche Länder und, also, damals in Rio beim Handball war zum Beispiel total viel los, also, die, die Zuschauer sind da total, obwohl sie mit dem Sport jetzt eigentlich auch nicht so, eine wahnsinnige Affinität haben, aber also das war schon eine sehr <lacht> ausgeprägte Lautstärke, die da durch die Halle ging. Aber in anderen Städten halt äh, Sportstätten dann halt auch wieder nicht. Also
0: aber würdest du dann sagen, es hatte überhaupt was damit zu tun mit diesen ungewöhnlichen Zeiten und und mit der Vergabe an dieses Land oder ist es eher eine Beobachtung, die ihr auch so langsam schwelt? Und, und war 2018 der letzte Beweis dafür, dass Olympia, diese olympische Idee, diese Veranstaltung einfach langsam verloren geht, weil es eben immer mehr dem Kommerz unterworfen wird. Also ich finde gerade, wenn man an diese Rennen denkt, wenn Laura Dahmeyer irgendwie ins Ziel sprintet und dr
3: drumherum ist es still. ne? Du wirst Olympiasiegerin und... Das das ist einfach, genau. Und es ist so, ja gut, die Zeit stoppt jetzt oder ne es gibt irgendwie jemand, der das notiert und am Ende werden Medaillen vergeben. Die haben dann halt dann wirklich auch ein, ein Podium, wo sie sich dann draufstellen. Das ist also die Flower Ceremony. Die Medaillen gibt es dann erst später, einen Tag später. Aber es sind dann irgendwie so, so ein paar Leute, die vielleicht noch ein bisschen klatschen, aber es passiert nicht viel. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das, wovon die Sportler geträumt haben, als sie irgendwie als Kind gedacht haben, geil, irgendwie ich mache jetzt meinen Sport und großes Ziel Olympiasieg. Also ich finde, da merkt man schon, dass ein Teil eines, einer olympischen Idee ein bisschen verloren geht. Und ja, das setzt sich natürlich dann in dieser Vergabepraxis auch ein bisschen ähm, fort, ne? Also, und, und in dieser Ausrichtung auf Zuschauer im amerikanischen Markt, das war ja hauptsächlich auch, auch so ein bisschen unter Europa dann natürlich der Grund, dass man sich da nicht am Sportler orientiert und so die Idee, es kommen ganz viele Sportler zusammen und feiern da ihr großes Fest, messen sich und es geht aber mehr so um Zusammensein und um Sport und seinen Gemeinschaftssinn vielleicht auch irgendwie zu feiern. Das ist natürlich da total ja ad absurdum geführt.
0: Haben die Sportler sich da auch entsprechend geäußert, jetzt im, im Rückblick auch nochmal, dass man bestimmte Aussagen vielleicht nochmal anders bewertet oder interpretieren kann mit mehr Abstand und und dass man merkt, okay, denen geht das auch vielleicht sogar nahe? Nahe glaube ich
3: jetzt nicht. Also ich war beim schiapin Wenig, aber ich war mal da und ich meine da auch vernommen zu haben, dass sich der ein oder andere äh, Alpine da negativ drüber geäußert hat, weil da war es halt auch ganz extrem, dass sie da halt einfach fast unter Ausschuss der Öffentlichkeit einfach einen Hang runtergefahren sind und äh, dann ist halt nix und genau, aber ansonsten gab es jetzt nicht die mega kritischen Aussagen, weil wie gesagt, die Sportler wollen sich natürlich da auch vermarkten und kritisieren das dann nicht.
0: Der Punkt von außen ist ja immer, also aus meiner persönlichen Sicht, dass man olympische Spiele vor allem deswegen äh, so gut findet oder ich die auch deswegen so wichtig finde, weil man sehr viele Sportarten hat, die sonst überhaupt nicht im Fokus der Öffentlichkeit sind oder eben nur sehr spezifisch an bestimmten Wochenenden, ähm, was auch wiederum, du hast die Vermarktung gerade angesprochen, Auswirkungen auf die Sportler hat, auf ihre Möglichkeiten, auf ihre finanziellen Möglichkeiten, aber auch Entwicklungsmöglichkeiten. Das hängt ja alles zusammen. Und Olympia ist eben dieses eine Event, wo du sehr viele Sportarten, die sonst gar keine Aufmerksamkeit bekommt, irgendwie in diesen Gesamttopf unterbringst und dann doch was für die auch abfällt. Wenn man jetzt aber die Spiele von 2018 nimmt und dann gar niemand mehr vor Ort ist, dann ist ja schon irgendwie die Frage, stirbt diese Idee und vielleicht daran an, angeschlossen, wäre das überhaupt schlimm dass die olympische Idee stirbt, fände ich natürlich schon schade. Ob das jetzt das
3: letzte Zeichen war, weiß ich nicht, aber wenn du mit Sportlern sprichst über das Jahr in, in, in Ausblick auf olympische Spiele oder Großveranstaltungen, dann merkst du ja immer wieder, dass das ihr großer Ansporn ist, weil sie es vielleicht früher selber im Fernsehen gesehen haben, weil sie vielleicht selber sogar irgendwie, weiß ich nicht, wenn du jetzt ganz junge Sportler hast, die vielleicht in London sogar waren bei den Spielen 2012 oder so und das sich einfach vornehmen für, für ihr, für ihre sportliche Karriere, dann, ähm, ist es schon schade, wenn das ausstirbt. Und das merkst du halt da auch immer wieder. Die zelebrieren das trotzdem, wenn sie irgendwie in der Kantine Justin Bolt über den Weg laufen, jetzt wie es in Rio war, oder, ne, wenn Michael Phelps oder so, was dann die großen Stars sind. Also, es sind ja irgendwie hunderte Wettbewerber teilweise bei einzelnen Veranstaltungen. Die wissen, da sind halt, da werden ja halt drei Medaillen vergeben und das Rest, den Rest, den sie da abgreifen können, das sind persönliche Erfahrungen, ne. Und für die ist das eine ganz große Nummer dann auch einfach Olympia noch. Aber klar, wenn du dann siehst, wie eine Laura Dahmer ja irgendwie nach einem Rennen das eh schon um 23 Uhr irgendwie erst aus ist, wo sie noch eine Dopingkontrolle hat, wo sie dann irgendwie um halb eins südkoreanischer Zeit noch zum ZDF in ein Fernsehstudio soll, damit der Zuschauer zu Hause um eine halbwegs verträgliche Zeit noch ein Interview bekommt. Also ob das dann der olympische Traum ist, also ob die Ausgestaltung dieses Szenarios dann tatsächlich noch das ist, was sie sich mal vorgestellt haben, das
0: weiß ich dann ehrlich gesagt auch nicht. Was müsste sich denn dann ändern? Also wir haben jetzt ja schon ein paar Gründe äh, aufgeführt, warum es eigentlich wichtig wäre oder schön wäre, diese Olympische, äh, Olympischen Spiele und die Idee aufrechtzuerhalten und den Kommerz vielleicht ein bisschen runterzustocken, auch um, um jetzt nochmal provokant gesagt, ein Gegenbeispiel, äh, ein Gegengewicht zum, zum Fußball auch zu haben. Ähm, aber gibt es so Sachen, wo du sagen würdest, aus deiner Erfahrung raus von den Veranstaltungen, bei denen du jetzt warst von den Olympischen, eigentlich könnte man es ganz einfach wieder zu einem durch und durch positiven Gedanken machen, den man dann an Olympia hat?
3: Da ist die sportpolitische Komponente natürlich ganz groß. Also die Ursache für diese Umstände liegen ja auch zum Teil mit darin, dass sich halt auch ganz viele Länder, in denen Wintersport jetzt an dem konkreten Beispiel gelebt wird und verfolgt wird und die Leute fasziniert, dass die sich halt nicht mehr bewerben, weil das IOC einfach äh, ja ein Laden ist, der sehr äh, grob natürlich auch ähm, in Erscheinung getreten ist in, in der Vergangenheit und man sich finanziell da auf jeden Fall immer in sehr große Unkosten stürzt, selbst wenn man schon eine ganz gut funktionierende Infrastruktur in seiner Stadt oder in seinem Land hat. Und wenn das nicht so wäre, wenn wir Olympische Spiele in Schweden hätten oder weiß ich nicht, Amerika ist ja, ist ja dann auch natürlich immer vom Wintersport gar nicht so un uninteressant, glaube ich, ähm, hast du natürlich einen ganz anderen Publikumszuspruch. Und auch die Fernsehbilder, die da entstehen mit Publikum drumherum, sind natürlich auch viel attraktiver, sage ich jetzt mal. Also man hatte das, ich weiß, dass es irgendwie bei den Übertragungen der Biathlon-Rennen in Pyeongchang dann auch so Nahaufnahmen von so einem kleinen Grüppchen von Fans gab, damit man überhaupt irgendwie suggerieren konnte. Konnte, da ist, da los, ist, da. ist alles was los. Ja. Ne? Aber wenn man so ein bisschen rausgesucht hätte, dann <lacht> hätte man halt auch so ein, so ein kleines Fleckchen, Grüppchen von Menschen entdeckt und sehr viel Freiraum drumherum. Also, ja, deswegen ist es schwer. Also, das müsste das IOC und diese ganzen ja, Verbindungen, die es da gibt und die ganzen. Philosophien, die da gelebt werden, müssten sich wahrscheinlich ändern, damit äh, da die Bewerberstädte wieder in Frage kommen, die einfach eine Atmosphäre äh, garantieren, die schöner ist.
0: Blickst du denn dann optimistisch auf die nächsten Olympischen Spiele, die kommen oder ist da immer noch so ein bisschen Bauchweh, was nachhängt, weil man sich fragt, naja, wie sollen die denn werden, nachdem die Vergangenen immer mit so ein bisschen negativen Touch behaftet waren?
3: Optimistisch. <lacht> Also die nächsten Spiele sind in Tokio und in Peking. Peking ist natürlich ein bisschen absurd, weil da auch schon mal Sommerspiele waren und da sind dann die Winterspiele. Also da hast du ja auf jeden Fall Leute, die zu Sportveranstaltungen gehen, das ja. glaube ich schon, ne? Und deswegen hast du nicht so ein, das Stimmungsproblem. Aber klar, der Kommerzcharakter wird sich ja nicht mehr verlieren. Also das EUC wird einfach auch Geld machen. Also das Daran ist, wird sich wahrscheinlich das, nichts daran ändern. Daran wird sich nichts ändern. Das, das liegt, ja,
0: liegt ja auf der Hand. Ja, dann äh, bleiben wir doch mit der Empfehlung, dass man unkommerzielle Weihnachtsgeschenke vergibt in diesem Jahr und sind gespannt, was die nächsten Olympischen Winterspiele bringen und Sommerspiele. Vielen genau. Dank. Gerne. Auch das Sportjahr 2018 war nicht nur geprägt von Ergebnissen, von Siegen und Niederlagen, sondern auch von politischen, von gesellschaftlichen Diskussionen. Die waren nicht immer schön. Aber immer wichtig. Eigentlich wäre allein das ja schon ein Thema für eine ganze Sendung, aber wir versuchen das jetzt hier mal runterzubrechen in Kurzform. Und diesen Versuch wage ich mit Claudio Catunio, dem stellvertretenden Ressortleiter im SZ-Sport. Claudio, provokant gefragt, aus deinen Beobachtungen heraus war 2018 ein Jahr, das vielleicht so politisch war wie selten, das so aufgeladen war wie selten, in dem gesellschaftliche Fragen so heftig diskutiert wurden wie schon lange nicht mehr.
4: Also ich glaube, der Sport war immer aufgeladen politisch. Wenn man an die Olympia-Boykotte denkt in den 80er Jahren oder wenn man daran denkt, was die Chinesen aus den Olympischen Spielen in Peking 2008 gemacht haben. Wenn man daran denkt, wie die DDR zum Beispiel den Leistungssport benutzt hat, um die Überlegenheit der Systeme irgendwie herauszustreichen, die vermeintliche mit all den Schäden, die da passiert sind. Also ich glaube nicht, dass dass man sagen kann, es so aufgeladen wäre noch nie. Ich glaube allerdings, dass ich sagen wir mal Tendenzen, so ein Auseinanderdriften von Gesellschaften, von globalen Blöcken schon auch in diesem Jahr gezeigt hat. Also was uns ja weiter beschäftigt, ist dieser russische Staatsdoping-Skandal. Die Frage, wie man damit umgeht und ich, ich sehe da schon Parallelen einfach zu, zu, insgesamt zu politischen Entwicklungen und zu dem, wie eben äh, im Sport damit umgegangen wird. Es gab in dieser Woche zum Beispiel in Hochfilzen ähm, wieder einen Einsatz der Staatsanwaltschaft, ähm, die den russischen Biathleten mitgeteilt hat, dass sie Ermittlungen führt. Es geht da um die Zeit äh, WM 2017, also ein Zeitraum, in dem eigentlich schon bekannt war, dass ähm, all diese Ermittlungen laufen rund um die Hochdoperspiele in Sochi. Und trotzdem geht die österreichische Staatsanwaltschaft auch davon aus, dass da weiter gedopt wurde. Und wie war die Reaktion der Russen? Die Russen haben gesagt, das ist wieder westliche Propaganda. Wir haben nie eine einzige Regel verletzt. Ne? Und dass man sozusagen sehr schnell schreit, Propaganda, das ist, glaube ich, was, was im Sport jetzt äh, zumindest auch angekommen ist. Was übernommen wird, was aus übernommen der Politik wird. Quasi, ja. ganz genau. Was ich positiv sehe, ist eigentlich, dass viele Athleten sich das bewusst machen und dass das, was eigentlich über Jahrzehnte immer gleich war, dass die Politiker, die Funktionäre haben sich Gedanken darüber gemacht, wie gehen wir politisch mit dem Sport um und die Sportler haben einfach funktioniert und ähm, haben akzeptiert, was vorgegeben wurde. Und da ändert sich zumindest in Deutschland, in den westlichen Gesellschaften gerade was, wenn man zum Beispiel sieht ähm, die Gründung dieses unabhängigen Athletenvereins, Athleten Deutschland, finde ich ein total äh, erfreuliches äh, Zeichen, ähm, dass da einfach Bewusstseinsprozesse in Gang gekommen sind, dass man sagt, wir müssen unsere eigenen Rechte stärken. Tatsächlich führt das natürlich auch wieder dazu, ähm, dass diese Spaltung dokumentiert wird, indem dann westliche Athleten sagen, wir wollen nicht mehr gegen die Chinesen, gegen die Russen antreten, solange der Sport nicht irgendeine glaubwürdige Form der Dopingbekämpfung installiert. Mhm. ja, Da treten auch Brüche zutage im Moment. Das sehe ich jetzt aber aus westlicher Sicht jetzt erstmal positiv. Und ich finde es schon ein ermutigendes Zeichen, wenn man so Leute sieht wie den Fechter Max Hartung, wie viel politisches Bewusstsein da da ist. Das ist jetzt noch nicht so in der Breite angekommen. Ich finde, man kann zum Beispiel auch aus diesem Jahr mitnehmen, dass es in der Fußballnationalmannschaft und bei der Frage, wie die mit dem Fall Mesut Özil umgegangen ist, da habe ich nicht besonders viel politisches Bewusstsein gesehen, aber in anderen Bereichen schon. Und ähm, ich glaube, man sieht an diesem Jahr 2018 sowohl eine Spaltung, eine Schere, die weiter auseinander geht, aber auch ermutigende ähm, Indizien
0: dann bleiben wir doch direkt beim Fall Mesut Özil. Vorhin, als wir über die Fußball-WM vor allem sportlich gesprochen hatten, hatten wir das auch ganz kurz angerissen. Aber jetzt kann man im Detail auf diese Aspekte, auf den Diskussionsstoff eingehen, den es da ja durchaus gab. Es ist schon eine Weile her. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal skizzieren, was da passiert ist und dann aber vor allem auf die Frage eingehen, was der Umgang mit diesem Thema über den DFB gezeigt hat, vielleicht aber auch über Verbände im Allgemeinen.
4: Also mein Eindruck war und das ist finde ich das so das interessante, aber auch so ein bisschen das frustrierende an diesem Fall Ösel war eigentlich, dass sich auf so ganz vielen Ebenen genau dieses Auseinanderdriften, was ich gerade angesprochen habe, gezeigt hat. Also das, dieser Fall Ösel, der steht da pass pro toto für ganz viel, finde ich, was was gerade so passiert und und äh, schief läuft. Ich, ich glaube, das geht bei den Bildern los. Also ähm, um es nochmal kurz in Erinnerung zu rufen. Ähm, Mesut Özil, Ilkay Gündogan, die beiden Nationalspieler haben sich in London mit dem türkischen Präsidenten Erdogan getroffen. Es sind dabei Bilder entstanden, die wurden von der Erdogan-Partei in sozialen Netzwerken gezeigt. Natürlich aus Propagandazwecken und äh, uns war im Grunde gleich klar, okay, das wird irgendwie eine große Nummer. Ja. Man muss aber auch sagen, es waren ja nicht die ersten Bilder mit Erdogan. Die haben sich ja in den letzten Jahren immer mal wieder getroffen, sind immer wieder Bilder entstanden. es hat aber nie zu der Aufregung geführt.
0: Es war halt zu einem ungünstigen Zeitpunkt, es, es um es war, mal aus Özil's Sicht zu sagen. Es war
4: kurz vor einer Weltmeisterschaft, aber es hängt natürlich auch damit zusammen, dass sich dass sich die Türkei verändert hat. Ja, und dass wir anders auf die Türkei schauen und auf Erdogan und auf, äh, was ist ich, äh, zig äh, Zehntausende, Hunderttausende ehemalige Staatsbedienstete und Journalisten, die da im Gefängnis sitzen. Und das ist sozusagen bei Özil nicht angekommen, ja, dass sich da irgendwas verändert hat. Ähm, das ist mal so die erste Ebene. Ich glaube, dann muss man über die Fans sprechen und den Umgang damit. Damit ging es ja los, dass sie bei Testspielen ausgepfiffen wurden. Da dachte ich am Anfang noch, das ist möglicherweise sogar so ein Ausdruck dafür, dass in den Fankurven so ein politisches Bewusstsein existiert ja. und dass die sagen, hey, das finden wir nicht gut, wenn deutsche Nationalspieler sich mit so einem Autokraten zeigen. Ja, Das finde ich, kann man ja sozusagen sogar noch irgendwo unterstützen. Das
0: wäre gut gewesen. Das wäre ja. gut gewesen.
4: Nur auch da ist halt im Moment so... Ähm, es setzen sich dann auf so eine Debatte immer genau die Falschen wieder drauf. Ja, also bei mir war es zum Beispiel so, dass mir das klar wurde. Erstens natürlich, als die als die Pfiffe eben dann auch nicht aufhörten, weil ich mein Gefühl wäre gewesen, okay, man hat jetzt gesagt, hey, so geht's nicht und dann ist auch mal wieder gut. Ich, ich weiß noch, ich bei dem zweiten Spiel der Deutschen bei der WM gegen Schweden, da war ich für andere Berichterstattung in Jekaterinburg und dachte, ich schaue mir dieses Spiel mal an in einem deutschen Lokal in Jekaterinburg östlichster Spielort, jenseits des Urals, mal gucken, was da so los ist. Und da hatten einfach so ein paar Leute mitbekommen, dass da halt jetzt ein Journalist da ist und kamen dann zu mir und sagten, wir wissen übrigens, wie wir das Spiel gewinnen, ohne die Türken. ja Und das war sozusagen der Spin, der da dann reingekommen ist, den natürlich dann ganz viele bedient haben.
0: das auf einmal die Nation
4: das ist dann kommt. genau es ja. kam dann die Nationenfrage es wurde dann die Loyalität der Türken in der deutschen Nationalmannschaft in Frage gestellt AfD Politiker haben das mit Tweets befeuert und so weiter und dann war es eben nicht mehr dieses kann man sich mit Erdogan fotografieren lassen sondern dann hatte das einfach das kann man das als
0: deutscher Nationalspieler so ja, ja, und, ja. und
4: und und ähm, dann ging es im Grunde sehr schnell in die Richtung, äh, Türken raus aus der Nationalmannschaft und überhaupt, wir müssen wieder eine Nationalmannschaft sein, ja, und Dunkelhaarige brauchen wir dann vielleicht auch nicht und dann läuft's wieder und das ist natürlich einfach ein Quatsch, wenn man weiß, dass all die Erfolge aus den letzten Jahren ja genau daher kamen, ähm, dass man, sagen wir mal, die, in die integrative Kraft des Fußballs gelebt hat und so weiter. Und ich finde in dem Moment, dann kommt man sozusagen auf den dritten Punkt, nämlich auf die Frage, die du gestellt hast. Wie sind die Verbände damit umgegangen? Das haben die halt einfach viel zu spät kapiert. Und dann haben sie, sind sie viel zu zurückhaltend, ängstlich äh, damit umgegangen und haben eben verpasst zu sagen, okay, das Bild ist das eine, aber wir wehren uns in aller Form auch mit einem starken Zeichen, mit starken Worten gegen. Rassismus, das ist ja Unterblieben. Was ja? ja
0: erstaunlich ist und auch, auch traurig, weil man diese, diese aufkommende äh, Rechte oder auch rechtsnationale Stimmung nicht nur in Deutschland, sondern auch äh, global ja jetzt nicht erst seit äh, diesem Fall beobachtet, sondern schon viel eher ein Gespür dafür hätte entwickeln können und dann vielleicht auch den Gedanken haben, okay, der Sport hat die Kraft, um sich dagegen zu setzen. Ähm, w wurde da jetzt eine Riesenchance verpasst, ein Statement zu setzen?
4: Also ich finde, es wurde eine Chance verpasst. Wir haben es auch entsprechend schon kommentiert, als wir eben das Gefühl bekommen haben, hey, da driftet was weg. ja. Und da muss man sich jetzt mal hinstellen und sagen, okay, Erdogan-Bild ist schön und gut, funktioniert nicht, kann man nicht machen, aber... Rassismus geht wirklich gar nicht. Ja, da finde ich, hätten sich ein paar Nationalspieler einfach hinstellen sollen. Es hätte ein klares Statement geben sollen. Und das hat ja dann äh, der DFB-Präsident Grindel auch äh, mit etwas Abstand dann eingeräumt. Wir haben Mesut nicht in Schutz genommen. Ja, und ich glaube, dass da auch, weil wir, wenn wir gesagt haben, der kleine Fall steht für was Größeres. Das stellen wir ja auch fest, dass praktisch für ganz viele Dinge, die wir, die uns wichtig sind, wir aber nicht eintreten. Ja, Also warum haben wir einen Brexit? Weil eben die Freunde der EU nicht laut waren, sondern die Gegner der EU waren in England halt einfach lauter. Da gibt es ja hundert Beispiele, ja. Und ich glaube, dafür steht es halt auch so ein bisschen, ja, dass man einfach sagt, ähm, wir haben uns daran gewöhnt, dass wir irgendwie so relativ smooth durch die Dache, durch die Sachen uns durchwursteln und bloß keine Angriffsfläche in keine Richtung äh, bieten und uns bloß nicht positionieren. Und das wäre praktisch eine Chance gewesen, auch einfach ähm, für die Nationalspieler, für, die, für den Kapitän, für die Pressestelle, für den Präsidenten, einfach auch mal das, wofür der Fußball ja angeblich steht, Integration und so weiter, auch einfach dafür wirklich mal aktiv einzutreten und nicht alles einfach so laufen zu lassen.
0: Und das Verbindende ja, rauszustellen ja. und nicht so das, genau. das Trennende. Und
4: ich glaube, wenn man dann als vierten Punkt noch nimmt, was im Nachhinein allerdings dann rausgekommen ist über die Frage, wie das lief, nämlich, dass ähm, Mesut Özil dieses Foto keineswegs einfach irgendwie gedankenlos gemacht hat, sondern dass er da schon aktiv hineingetrieben wurde von seinem Berater, von seinem deutsch-türkischen Berater, und dass dieser Berater dann auch im Grunde verhindert hat, dass man ein, ein dass man wieder zusammenkommt. Ja, angeblich hat er noch als auf dem Weg, als Mesut Özil schon auf dem Weg war zum Bundespräsidenten, um da so ein Foto zu machen und äh, das war ja dann durchaus als Zeichen auch einfach zu verstehen, das ist mein Präsident, der Steinmeier ist mein Präsident und nicht nicht Erdogan ist mein Präsident. Ähm, Im Auto soll er noch einen Anruf von seinem Berater bekommen haben, du fährst da nicht hin, wir kriechen vor den Deutschen nicht äh, zu Kreuze, ja. Da sieht man halt, das erinnert mich so ein bisschen an diese ganzen Bots und an diese ganzen, äh, an diese ganzen Trolle im Internet, die so Meinungen machen, ja, die, die die Stimmungen prägen und die im Grunde aber auch nicht das Ziel haben, irgendwie das Verbindende zu betonen, sondern die eigentlich ein Interesse daran haben, dass die Gesellschaften auseinanderdriften, ja. Und auch dafür stand dieser Fall Özil
0: was was ja offenbar wie jetzt auch der Rassismus nächstes Thema krasser Cut aber was auch wieder Rassismus immer noch nicht überwunden ist trotz aller Aufdeckung trotz aller Aufklärung obwohl bekannt ist was für Folgendes haben kann ist Doping und ja. auch hier stellt sich die Frage was sagt das über den Sport aus müssen wir vielleicht einfach akzeptieren dass sich damit keinen Umgang finden lässt ähm Besteht überhaupt ein ernsthaftes Interesse daran, die Problematik anzugehen? Oder, oder sieht man alles nur viel zu schwarz, weil eben jetzt alles nach und nach aufgedeckt wird?
4: Also ich würde sehr dafür werben, nie zu akzeptieren äh, oder sich nie damit abzufinden, dass halt einfach gedopt wird. Genau aus dem Grund, ähm, dem, der jetzt auch wieder Thema war in den letzten Wochen, dass Doping einfach unfassbare Gesundheitsschäden mit sich bringt. Ja, wenn man sieht, wie, äh, wie die gedobten, zum Teil zwangsgedobten in der ehemaligen DDR, da heute zum Teil in zweiter Generation noch drunter leiden. Also ich will mir nicht vorstellen, dass man irgendwann mal sagt, okay, wir geben das Ganze frei und dann äh, werden halt die 14-jährigen Turnerinnen in China oder sonst wo in ähm, halt Deutschland irgendwann vielleicht und sogar vielleicht auch, auch. in Deutschland ja. ähm, halt einfach mit der, fün mit dem, mit der fünffachen Menge äh, vollgepumpt ja. wie heute schon ja und es ist ja es gibt heute schon Todesfälle und also das das allein das verbietet es schon ja also dann haben wir Zombiesport und Zirkussport und ähm, dann verliert der Sport jegliche Legitimität auf Staatsförderung auf äh, darauf im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen zu werden und so weiter also ich glaube in die Richtung kann man nicht gehen ähm, die andere Frage war Gibt es ein ernsthaftes Interesse daran, das aufzuklären? Seitens der meisten Verbände ganz klar nein. Ja, also wenn angenommen äh, bei der Fußball-WM in Russland wäre herausgekommen, dass die größten Stars gedopt sind, dann hätten sie den Laden mehr oder weniger zumachen können. Also das Geschäftsinteresse der FIFA zum Beispiel ist nicht gedopte Fußballer aufzuspüren, sondern um jeden Preis zu verhindern, dass gedopte Fußballer auffliegen. Außer vielleicht mal irgendwie Nordkoreaner, die irgendwie Stierhodenblut oder sowas genommen haben. Okay, ja, sowas ist gut. Und, und man muss immer mal wieder irgendwie einen einen rauspicken, um zu sagen, hey, Dopingtests funktioniert ja. Aber da sind ja nie die Helden dabei, nie diejenigen, die praktisch die ganze Kommerzmaschine am Laufen lassen. Und insofern, ich glaube, es gibt tatsächlich inzwischen mehr... Institutionen auf nationaler Ebene, die US-Anti-Doping-Agentur, auch die deutsche Agentur, die haben verstanden, dass sie ähm, sich kritischer positionieren müssen, wenn sie noch irgendeinen Rest Glaubwürdigkeit haben wollen. Aber schon die Welt-Anti-Doping-Agentur war da. Das war ja auch so ein großes Thema in diesem Jahr. Lässt die die russische Antidoping-Agentur wieder zu, werden die russischen Labore rehabilitiert, obwohl sich dort die Dinge ja nur sehr äh, rudimentär verändert haben im Vergleich zu den großen Staatsdoping-Zeiten. Ähm, und wenn man jetzt äh, nach und nach sieht, wie devot der wada präsident ist, im Umgang mit Russland war, wie er ständig, wenn wieder irgendwo durch Medien, fast ausschließlich durch Medien oder dann am Ende durch den Druck von unabhängigen Kommissionen neue Indizien ans Tageslicht kamen, ähm, wie dann immer gleich eine Mail geschrieben wurde, wir wollen euch nichts Böse und entspannt euch und wir gucken, dass wir das irgendwie unter der Decke halten und so. Das zeigt im Grunde, das sind reine Alibi-Organisationen, die den Schein wahren sollen, dass das Publikum glaubt, da passiert was und wir können dem Ganzen vertrauen.
0: Aber ja, ja nichts von der Geldmaschine Quasi. Genau. Das alles und wir haben das jetzt ja wirklich sehr, sehr kompakt besprochen, aber es wirft ja immer diese Grundsatzfrage auf, was ist mit dem Vertrauen in Sport? Kann man sich dieser Begeisterung, die man ja eigentlich hat und, und Achtung vor außergewöhnlichen Leistungen von Athletinnen und Athleten, vor dieser besonderen Stimmung, die in, in Stadien herrscht, wenn Wettkämpfe sind, kann man sich dem überhaupt noch hingeben?
4: Ich glaube, dass das eine Frage ist, die jeder Fan und die das Publikum insgesamt für sich selbst beantworten muss. Und ich glaube, dass es manche so beantworten, dass sie sagen ich gehe gar nicht mehr zu Olympischen Spielen, sondern ich gehe gleich nach London zur Dart-WM. ist eine Riesenparty. Da äh, sehen die Sportler auch so aus wie ich. <lacht> äh, ja, Die sind auch tätowiert, <lacht> die trinken halt auch ihre fünf Bier am Abend und ich kann da Party machen. Und äh, so wie man vielleicht halt einfach auch, auch heute noch, ehrlich gesagt, beim Biathlon in Rupolding die Fähnchen schwenkt, so schwenkt man sie halt dann vielleicht in Zukunft da. Da ist aber dann irgendwie ganz klar, dann ist es auch egal. Ja, Also das ist eine, eine Form von Party und das läuft. Und ich glaube, dass, dass das Publikum auch, dass, dass viel passieren muss, damit das Publikum sich vom Fußball abwendet. Ich glaube, in der Liga merkt man es jetzt ein Stück weit, dass da in, an manchen Standorten die Zuschauerzahlen zurückgehen. Der FC Bayern verkauft auch nicht mehr so viele Trikots wie vorher. Also die Frage, wird da das Rad überdreht, die stellt sich schon. Ähm, Gerade auch wenn man zum Beispiel jetzt sieht, dass der neue FIFA-Präsident Infantino diesen Laden noch auf eine viel skrupellosere Weise führt, als es Sepp Blatter jemals vermochte. Ja, das sind dann schon so Dinge, die kommen aber natürlich irgendwie bei dem, der vielleicht in China oder in Russland oder in Nigeria vorm Fernseher sitzt, die kommen da nicht an. Ja, das sind so Enthüllungen, die kommen bei einem, sagen wir mal, sehr aufgeklärten Teil des Publikums halt an. Aber ansonsten kriegen die das nicht so richtig mit. Und ich glaube auch, dass sich die Frage, können wir den Sportlern noch vertrauen, den, die wir äh, im, im Schwimmen, in der Leichtathletik oder im Wintersport jeden Samstag und jeden Sonntag im Fernsehen sieht. Ich kenne zum einen viele Leute, die sagen, gucke ich mir nicht mehr an. Und aber ich, dann
0: aus der Überzeugung heraus? Ja,
4: oder weil sie halt einfach, weil so eine emotionale Entfremdung stattgefunden hat. Aber viele schauen sich es auch einfach noch an. Ich glaube, viele schauen sich es aber auch in der Haltung an, dass sie ähm, vielleicht vor zehn Jahren noch ge gedacht hätten, wenn da rauskommt, dass da einer dobt, dann wäre wär da eine Welt zusammengebrochen. Und heute nimmt man das eher als so eine oberflächliche Art der Unterhaltung, die man halt so beiläufig konsumiert und hat zum so Hinterkopf, naja, dass die da alle nicht sauber sind oder die wenigsten oder das, das ist so eingepreist. Ja. Aber hast
0: du das Gefühl, wenn man jetzt äh, du hast den Zuschauerschwund ja auch schon äh, angesprochen, den es ja selbst in der Bundesliga gibt, wenn man auf Olympia guckt, wo, äh, darüber haben wir vorhin gesprochen, wo um Fernsehzeiten zu genügen und westlichen Zuschauern zu genügen, die Wettkampfzeiten so angepasst werden, dass Sportler darunter leiden und vor Ort die Stimmung äh, im Eimer ist, sage ich jetzt mal, hast du das Gefühl, da war zwei 2018 mit diesen zwei Großereignissen, mit den Skandalen um FIFA. Es gab auch noch Missbrauchsskandale, auf die wir jetzt nicht eingehen können, aber dass 2018 in dieser Summe, in dieser Geballtheit von Dingen, die aufgeklärt wurden, von Skandalen, die rauskamen, von dieser immer wachsenden Kommerzialisierung, wo man das Gefühl hat, langsam muss irgendwann mal die Grenze erreicht werden, dass man da nicht irgendwann aufpassen muss, dass das nicht so eine Explosion gibt, dass dann wirklich alles vorbei ist und dass man 2018 das Gefühl hatte, okay, jetzt merkt man es wirklich?
4: Ja, ich glaube, dass das aber genau der Blick ist, den wir auf den Sport haben oder den wir auf den Sport haben können, aber dass auch da diese Spaltung, die wir in ganz vielen Bereichen sehen, auch da greift. Also ähm, die FIFA und der FIFA-Präsident war ja in Moskau und hat gesagt, ähm, das war die tollste WM aller Zeiten. Und ich glaube, wenn man da einfach nur rumgereist ist, die vollen Stadien gesehen hat, die Leute aus aller Welt, die Spiele waren okay. Also das war ja wirklich eine super WM. Wenn man aber halt irgendwie unter die Oberfläche geschaut hat, dann hat man halt schon festgestellt, äh, da ist eine große Kulisse aufgebaut, damit wir genau das glauben. Und wenn wir dann aber alle wieder weg sind, dann wird der Ton da schon wieder rau. Ja? Und ähm, ich glaube, beim Fußball ist es eher das Jahr äh, 2022, wenn die Weltmeisterschaft in Katar ist. Das, da kommt es dann schon so ein bisschen zum Schwur, ob man das dann eigentlich noch will. Ja, ähm, wie viele hunderte, tausende Bauarbeiter jetzt nicht in den Stadien, Baustellen, aber insgesamt beim Bau der Infrastruktur da schon ums Leben gekommen sind. Und all die Fragen, die sich jetzt dann stellen, dann findet es im Winter statt, statt im Sommer. Also ich glaube, da ist noch Luft nach oben und da wird 2022 eher das Jahr, wo man sagt, wollen wir das eigentlich noch so? Bei Olympia, glaube ich, ist es so, wie du sagst. Also, dass man wirklich sagt, okay, Pyeongchang, ähm, die Russen waren ausgeschlossen. All die Dinge, die ihr vorher besprochen hattet, eben leere Wettkampfstätten, um irgendwie dem Fernsehmarkt in, in anderen Hemisphären gerecht zu werden. Also Winter Olympia steht total auf der Kippe. Ähm, es findet sich im Grunde so gut wie kein Bewerber mehr für die nächsten, für die nächsten Spiele. All die, München will nicht, Stockholm will nicht, Calgary will nicht, die ganzen Schweizer Bewerber wollen nicht mehr. Also da ist genau das eigentlich schon passiert, dass man, also ich, ich, ich hätte mir vorstellen können, dass wenn jetzt 2018, war ja gar nicht so unwahrscheinlich, hätten die Olympischen Spiele auch in München stattfinden können. Das war ja das Jahr vor dem Votum der Stadt dagegen. Sondern da waren die ja ganz normal Kandidaten und haben gegen Pyeongchang, gegen Pyeongchang verloren. Ähm, möglicherweise wären das dann Spiele gewesen, die noch mal so ein bisschen so einen Schub hätten geben können. Ähm, jetzt hatten wir Sochi, dann hatten wir Pyeongchang und jetzt findet sich keiner mehr. Also da hat man sozusagen... Das, was Thomas Bach, der IOC-Präsident, will und jetzt propagiert, wir wollen jetzt mal, nachdem wir neue Märkte erobert haben, wollen wir jetzt mal zurück in traditionelle Wintersportorte. Das
0: geht jetzt halt das nicht mehr. Das geht ne? jetzt
4: nicht mehr. Die das ist ja dann mehr. im Prinzip
0: ja. durchaus ein politisches Zeichen in die, in die richtige Richtung, wenn man es aus unserer Sicht betrachtet, gegen die Kommerzialisierung, gegen die Regeln, die das IOC aufstellt.
4: Es ist zumindest ein Zeichen, es ist ein, ein, Wink, dass man sagt, ihr müsst mal aufwachen und ihr müsst was Substanzielles verändern und nicht nur immer nur zehn Punkte Pläne machen und angebliche Versprechen und irgendwie, äh, Pläne, wo dann drin steht, es ist es alles irgendwie billiger und die Wahrheit ist eine andere. Ihr müsst mal wieder authentisch und seriös und glaubwürdig werden und möglicherweise findet sich dann wieder jemand. Die Frage ist einfach nur, und die Frage stellt man sich beim IOC und eben auch bei der FIFA von Infantino, ähm, geht das über eine kontinuierliche Entwicklung oder müsste man da nicht einfach den Laden wirklich zumachen und einen und anderen Neues auf? Anfangen? Um da wirklich ein Umdenken äh, hinzukriegen.
0: Ja. Wir wollen das Jahr 2018 auch nicht so düster enden lassen, auch auch wenn es äh, natürlich viele Gründe und Fälle gab, die die anders dazu gegeben haben. Aber wenn wir jetzt all das, was nicht gut lief und was diskussionswürdig war und ist und zu verändern ist, nochmal äh, mit einem positiven Schlag angucken, welche Chancen ergeben sich denn daraus, aus all dem, was 2018 an, an Diskussionswürdigen passiert ist. Was kann der Sport besser machen? Vielleicht 2019 in einem Jahr, in dem wir keine olympischen Winterspiele haben in dem äh, oder keine olympischen Spiele haben, in dem es keine äh, Fußballweltmeisterschaft der Männer gibt und so weiter, in dem der Sport mal kurz durchatmet in gewissen Bereichen.
4: Ich glaube, dass der Sport insgesamt, dass es den nicht gibt, wo man jetzt praktisch sagen kann, da, da und da geht die Reise hin. Ich glaube, dass die vielen kleinen Einheiten, dass es da dass da manche sicher was begriffen haben. Also wenn der DFB aus diesem Sommer nicht ein paar richtige Schlüsse zieht, dann ist ihm auch nicht mehr zu helfen. Ich glaube, dass er das tut in, in sportlicher Hinsicht mit Sicherheit, vielleicht auch beim gesellschaftlichen Bewusstsein. Und was mir wirklich am meisten Mut macht, das ist jetzt nicht nur, bezieht sich jetzt nicht nur auf 2018, das ist eben diese Entwicklung, die hat sich auch schon in Rio vor zwei Jahren bei den Sommerspielen gezeigt, dass wirklich die Athleten, um die es ja eigentlich gehen soll, ähm, sich nicht mehr einfach nur als, äh, als dumpfe, schweigsame, äh, verschworene Masse begreifen, die sich ähm, immer, die, die sich einfach immer hinter so Floskeln zurückziehen und sagen, wir machen ja hier nur Sport, wir müssen ja hier nur unsere Leistung bringen und für alles andere sind die anderen zuständig. Dass die erkannt haben, wenn es auch in Zukunft diese Athleten eigentlich noch geben soll als als Integrationsfiguren, als Vorbilder und so, dann müssen die den Mund aufmachen, dann müssen die sich organisieren und das tun die. Und das finde ich eigentlich eine, eine, eine Entwicklung, die Mut macht für 2019. Vielleicht.
0: Dann nehmen wir das so mit. Vielen Dank, Claudio, dass du dir die Zeit genommen hast. An dieser Stelle auch nochmal Danke an Saskia, Martin und Christoph und hoffen wir mal, dass wir jetzt mit viel Mut und vielen Athleten mit genau dieser Einstellung ins neue Sportjahr gehen und auch in die folgenden. Das war die letzte Folge des SZ-Sport-Podcasts und nun zum Sport in diesem Jahr. Wir hoffen, dass Sie auch 2019 dabei sind, wenn wir bestimmt wieder viele Themen zu diskutieren haben. Erfreuliche und sicherlich auch wieder Kontroverse. Schöne Feiertage, kommen Sie gut ins neue Jahr. Bis dahin, machen Sie es gut.